0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist...
1: Theresa Koloma-Beck, Soziologin mit Schwerpunkt Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel. Und sie arbeitet an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Das ist die Bundeswehr-Universität in Hamburg. Guten Tag. Guten Tag, Frau Schäfer. Frau Koloma-Beck. freue mich, dass Sie da sind. Was steht heute auf der aktuellen Agenda? Wir besprechen ja immer die Themen des Tages. Und da ist natürlich dieses Thema, dürfen die Corona-Tests wieder was kosten? Ein großes Thema, werden Sie sich testen lassen? Sie sind ja schon geimpft, aber können Sie sich vorstellen, trotzdem nochmal einen Test zu machen? machen?
2: Ja, also ich habe das schon vor größerer Familienzusammenhang mit mehreren Schulkindern. Da steht das, glaube ich, noch weiterhin an.
1: Ja, weil Sie sagen, so ein Impfdurchbruch kann passieren und da will ich mich doch besser schützen.
2: Ja, also aus so einem Empfinden heraus, dass es ja nicht nur für mich persönlich, sondern auch für andere, die vielleicht nicht geimpft sind, die nicht geimpft sein können, gut ist, wenn ich weiß, wenn ich, dass ich infektiös bin.
1: Natürlich beschäftigt uns da äh, weiterhin die Debatte um die Corona-Tests. Die Rheinische Post hat ja nachgefragt, Frau Kolomabek, was kosten denn diese gratis Schnelltests den Steuerzahler? Und da äh, lautete die Zahl 3,7
2: Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld, oder? Ja, also das ist tatsächlich eine einigermaßen schockierende Zahl. Allerdings ähm, wusste man ja vorher schon, dass die Gestaltung dieses Systems jetzt unter finanziellen Gesichtspunkten auch nicht optimal gelaufen ist. Also die Berichte über Abrechnungsbetrug und wie der möglich wurde und so weiter, die gibt es auch. Also das ist eine wahnsinnige Zahl, aber wahrscheinlich ist es auch eine, die nicht so hoch sein müsste, wenn man jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Zeit und, äh, und nicht mehr unter dem Zeitdruck, in dem das eingeführt wurde, drüber nachdenken würde, wie man das gestalten kann.
1: Mal gucken, ja, ob das noch mal geprüft wird und vielleicht mhm. verändert wird. Aber der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja gesagt, also ab Mitte Oktober sollen diese Tests wieder Geld kosten. Da hat er Kritik geerntet, mhm. zum Beispiel von den Grünen. Der grüne Gesundheitspolitiker Jana Stamen hat heute früh im Morgen Magazin gesagt.
3: Wir haben ja gerade erst gelernt in der dritten Welle, wie wichtig Tests sind. Die jetzt kostenpflichtig zu machen, das ist nicht nur unfair, es ist vor allem schlecht, weil es uns in einen neuerlichen Blick Blindflug in der Pandemie bringt, und das sollten wir unbedingt vermeiden.
1: Ist das so? Ist, wird das ein Blindflug sein, wenn jetzt diese Tests Mitte Oktober wieder kostenpflichtig
2: werden? Ja, ähm, da würde ich durchaus äh, dem Grünpolitiker zustimmen, denn das ist ja, da muss man schon relativ naiv sein, wenn man jetzt denkt, dass alle Leute, die sich jetzt kostenlos testen und nicht geimpft sind, sich dann einfach gegen Geld testen werden, sondern es wird einfach dazu kommen, dass sich dann sehr viel weniger Leute testen lassen. Und damit verändert sich die Datengrundlage, die zur Verfügung äh, steht, um Entscheidungen zu treffen. Und ich kann nicht wirklich erkennen, dass das im Dienste der Allgemeinheit wäre.
1: Also Sie würden sagen, der Steuerzahler sollte weiterhin für die Tests aufkommen, obwohl ja tatsächlich alle jetzt ein Impfangebot gemacht bekommen haben.
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich würde das auch anders formulieren. Ich würde nicht sagen, der Steuerzahler soll dafür aufkommen oder die Steuerzahlerin, sondern ich würde sagen, ich finde es immer noch angemessen, dass mit öffentlichen Geldern finanziert dafür gesorgt wird, dass es eine Datengrundlage gibt, auf der man politische Entscheidungen treffen kann. Und ähm, natürlich ist ähm, im Hintergrund schwingt ja die Frage nach dem Impfen. Und das ist jetzt der Versuch, noch ein bisschen mehr Druck aufzubauen und die Leute zum Impfen zu bewegen. Was mich ein bisschen ärgert an diesen Debatten, ist, dass die Diskussion ja mittlerweile wirklich so geführt wird, als ginge es nur darum, Leute, die aus Überzeugungsgründen sich nicht impfen lassen wollen, davon zu überzeugen, dass sie sich für eine Impfung entscheiden. Und völlig unbeachtet bleibt, dass ja aber Menschen unterschiedliche, in unterschiedlichen Entscheidungsbedingungen leben. Also das ist ja keine kognitive, nicht nur eine kognitive Entscheidung, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, sondern es geht um ganz konkrete Lebensbedingungen, um Lebensverhältnisse, wie weit ist das entfernt, wie anstrengend ist mein Alltag sonst schon so, dass ich da jetzt noch sowas einplanen kann, wie viel Vertrauen habe ich äh, in äh, das öffentliche Gesundheitssystem, was für Erfahrungen habe ich da vorher gemacht? Also ich glaube, da sind sozusagen diese Faktoren, die den Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung mitbestimmen. Faktoren sozialer Ungleichheit. Einfach noch gar nicht genug berücksichtigt, um jetzt diese Form von Debatte zu führen, die so klingt, als ginge es jetzt wirklich darum, ähm, Leute, die ideologisch irgendwie äh, ja verblendet sind ähm, in ja auf den rationalen Weg zu führen mhm. also diese Debatte finde ich falsch das ist empirisch falsch
1: okay denken sie dass man dann nach einiger zeit genügend empirie gesammelt hat um zu sagen jetzt können die tests kostenpflichtig werden
2: also ich glaube es geht gar nicht so sehr um darum die empirie zu sammeln also jeder medizinsoziologe oder menschen die sich mit sozialer ungleichheit und dem zugang zur öffentlicher gesundheitsversorgung beschäftigen die werden einem sagen dass das in der gesellschaft eben nicht gleich verteilt ist sondern dass die hürden aus unterschiedlichen gründen für für verschiedene Gruppen unterschiedlich hoch sind und da geht es jetzt einfach darum, wirklich die Impfung noch mehr zu den Leuten hinzutragen, für die die Hürden höher sind, bevor man dann darüber nachdenkt über Sanktionen und das ist ja letztlich ein Sanktionsinstrument und das ist aus meiner Sicht noch nicht ausgeschöpft. Es wurde jetzt viel über die bratwurst gelacht in Thüringen,
1: aber, wo man eine Bratwurst genau, bekam, wenn man zur Impfung
2: genau, kam. Und aber das, viele Leute haben das genutzt. Genau ne? und da geht es jetzt nicht nur um die Bratwurst, sondern es geht genau auch um eher sozusagen psychologisch oder kulturell formierte Hürden. Man, man erzeugt eine Atmosphäre, die ist so ein bisschen volksfestartig. Das ist eine vertraute Umgebung und was anderes als nach einer Anmeldung in einem Online-System und ganz viel Papierkram in ein Impfzentrum in irgendeiner Halle zu laufen, in der Hoffnung, dass äh, einem da irgendwie Gutes widerfährt. Also das ist einfach für manche Menschen kein besonders realistisches Szenario. Und da ist die Bratwurst oder was auch immer, ähm, man sich da einfallen lassen mag. Einfach das bessere Modell. Und da gibt es noch viel Potenzial. Okay, wenn ich Sie also
1: recht verstehe, fasse ich so zusammen. Sie würden sagen, Impfanreize schaffen und mhm. die Menschen überzeugen von mhm. der Impfung, aber nicht jetzt die Tests kostenpflichtig machen, sondern eher Kosten loslassen für die Menschen, die es nutzen. Mhm. Also durch den Steuerzahler bezahlen lassen, damit sie genutzt werden,
2: diese Tests. Ganz genau, um die Datengrundlage zu äh, behalten und auch um äh, praktisch nicht jetzt diese Infrastrukturen zu schließen. Man wird, ich bin mir relativ sicher, man wird über den Winter diese Tests wieder brauchen. Wir sehen einen
1: Wandel im Wald, kann ich jetzt mal so sagen, um die Brücke zu bauen. Und der Förster und Buchautor Peter Wohlleben veranstaltet heute einen nationalen Waldgipfel in seiner Waldakademie. Stimmt doch, oder was ich sage, Frau Kolomabek, Beck, ist, wir sehen einen Wandel, denn viele Bäume sterben ab, vor allem die Fichten. Wir gucken manchmal in die Landschaft, zum Beispiel im hessischen Mittelgebirge und sehen hügelweit braune Flächen, wo eigentlich normalerweise grüne Flächen waren und sehen die Bäume sterben. Das hat schon eine Dramatik.
2: Ja, also auf jeden Fall habe ich auch den Eindruck, dass man hier Wandel tatsächlich beobachten kann. Das wird ja manchmal bei diesen ökologischen Themen noch so ein bisschen diskutiert. Ist das jetzt mehr sozusagen ein einmaliges oder kurzzeitiges Phänomen oder ist das jetzt schon was Strukturelles? Aber ähm, in der Lebenszeit, die ich überblicke, äh, scheint mir das doch auch tatsächlich eine nachhaltige Veränderung zu sein, die man hier beobachten kann.
1: Ja, und was Peter Wohlleben sagt heute im Deutschlandfunk, meinte er, was wir beobachten, sei ein Plantagensterben. Also es sterben die Kiefern und die Fichten, die der Mensch gibt. Pflanzt hat, aber eigentlich würde es dem echten Wald noch relativ gut gehen. Das
2: hat mich ein bisschen getröstet. Ja, und gleichzeitig führt es natürlich direkt äh, in den Konflikt, weil sagen, der echte Wald, der kein Plantagenwald äh, ist, ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt flächenmäßig ausmacht, aber es ist natürlich äh, ein äh, wenig versteckter Angriff auf die Forstwirtschaft, weil der Plantagenwald, das sind ja praktisch die Wälder, die ähm, mit landwirtschaftlichen Mitteln angebaut werden, um dann Holz zu erzeugen, das man nutzen kann. Und äh, damit ist natürlich gleich eine große Frage aufgeworfen. Ähm, wenn man jetzt sagt, der Wald soll in seiner selbstwüchsigen oder urwüchsigen Formen lieber belassen werden. Plantagenwälder sind schlecht wo kommt dann das Holz her, das genutzt werden soll? Darauf gibt er ja auch so ein paar Antworten, die man interessant diskutieren kann. Der Konflikt an sich ist jetzt auch aus soziologischer Perspektive durchaus interessant.
1: Lassen Sie uns mal eine Antwort anhören von Peter Wohlleben. Er sagt also ja, Holz wird gebraucht, wenn man ökologisch bauen will. Aber es gibt halt nicht genügend.
0: Und? Wir diskutieren vom Bedarf her. Wie so ein kleines Kind an der Kasse, was ein Lutscher möchte. und sagen, Ich will jetzt aber ein Lutscher. So ist das mit der, Holz, und der Holzindustrie. Wir brauchen aber so viel Holz. Und deswegen nehmen wir uns das. Aber das Ökosystem verträgt es nicht mehr. Der Wald produziert Biomasse ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern für sich selber. Weil je mehr Biomasse ein Wald hat, desto kühler wird er eben, desto mehr Wasser kann er speichern. Und äh, wenn wir ihn zur Ader lassen, werden Wälder wärmer und die Bäume fangen an zu sterben.
1: Sagt
2: Peter Wohlleben. Wie sehen Sie das jetzt aus soziologischer Sicht? Ähm, aus soziologischer Sicht kann man ja vor allen Dingen sozusagen die gesellschaftlichen Implikationen sich anschauen. Und was man hier sehen kann, ist das, was er eigentlich verlangt, ist, dass... Ähm neu gelernt werden muss mit Blick auf den Wald, mit dem Wald zu leben, anstatt jetzt nur den Wald für sich nutzbar zu machen, sondern der Vorschlag ist ja, man soll das jetzt erstmal wachsen lassen und dann gucken, was kann man da rausholen, ohne dem Wald äh, zu schaden. Und das sind natürlich Formen des Lebens mit der Natur, ähm, die äh, der Moderne irgendwie abhanden gekommen sind. Und ich finde da eine interessante Parallele eigentlich auch zur Pandemiesituation, ähm, wo man ja eigentlich auch immer diese zwei streitenden Positionen beobachten kann. Ähm, besiegen wir jetzt das Virus mit Impfung und Herdenimmunität? Also das ist der dominante Diskurs. Aber daneben gibt es ja auch eine andere Vision, die sagt, nee, wir richten uns irgendwie ein auf dieses Leben mit dem Virus. Damit meine ich jetzt nicht Leute sterben lassen, sondern auch jenseits von Impfungen weiter über Schutzmaßnahmen nachzudenken, die anders funktionieren. Und dieses, sozusagen, mit den Kräften der Natur wieder leben zu lernen, anders leben zu lernen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe für die Zukunft und das wird hier sehr deutlich.
1: Das ist ja tatsächlich auch etwas, wofür er steht. Er sagt, Bäume haben Empfindungen, haben Gefühle, mhm. haben ein Gedächtnis. Das schreibt er in diesem Buch, das geheime Leben der Bäume. Aber dafür ist Peter
2: Wohlleben ja auch sehr kritisiert worden. Ja, also auch das ist wiederum äh, sehr, sehr spannend, weil hier ähm, auch unterschiedliche Formen von Expertise oder von Autorität des Wissens sozusagen gegeneinander stehen. Ähm, äh, über mit Deutschland oder den Verhältnissen in Deutschland beschäftige ich mich mit meiner Forschung eher selten, sondern habe ja immer auch so ein bisschen den Blick auf den globalen Süden und da hat man das noch viel häufiger, dass wenn man beispielsweise Wald- oder Wassermanagement mit irgendwelchen indigenen Communities besprechen will, dann hat man auch genau dieses Problem, dass man sozusagen unterschiedlich, also äh, sehr stabile und auch mit Nachdruck vorgetragene Vorstellungen davon, wie dieses Ökosystem, das was wir Ökosystem nennen, funktioniert, bei diesen Menschen vorfinden und die Wissenschaft damit in Dialog treten muss. Und was man, was einfach immer deutlicher wird, was nicht funktioniert, ist, dass die Wissenschaft sagt, wir haben das bessere Wissen, wir haben recht, sondern es geht eigentlich darum zu lernen, ins Gespräch miteinander zu kommen und dann gute praktische Lösungen zu finden. Mhm. Die Soziologin Tanja Bogus sagt, heterogene Kooperation, also das Arbeiten an der Sache zu lernen und also in einer Konstellation, wo man eigentlich aus sehr verschiedenen Blickrichtungen kommt. Mhm. Und das ist möglich, muss man aber üben. Mhm, muss man
1: üben und soll man auch üben auf diesem nationalen Waldgipfel, mhm. Titel Waldsterben 2.0, fand ich auch interessant, dass Peter Wohlleben also sagt, ja, was wir hier veranstalten, mhm. ist ein nationaler Waldgipfel. Klingt
2: ja fast, als die Regierung dazu aufgerufen. Ja, und die Regierung hatte ja auch zu einem nationalen Waldgipfel Vor aufgerufen Zeit, einen ja. Monat äh, zuvor. Ja. Ja. Und äh, das war sicherlich auch nicht äh, ganz unbeabsichtigt, diese Irritation. Also ich finde es interessant, dass so hier sozusagen nochmal deutlich wird, wie wichtig auch zivilgesellschaftliche Aktionen und Akteure werden äh, oder bleiben in der Bearbeitung von Klimafragen und ökologischen Fragen. Und es ist natürlich eine Provokation zu sagen, das ist ein nationaler Waldgipfel. Aber letztlich sagt er ja nichts anderes, als es betrifft das Ganze. Land. Und äh, wir kümmern uns jetzt mal darum. Das ist ein starker Anspruch, ähm, aber manchmal muss man auch ähm, ja, so einen starken Anspruch formulieren, um die Aufmerksamkeit zu erzeugen ähm, für neue Ideen. Und dann muss man
1: diesen Anspruch natürlich auch erfüllen. Hier zu Gast in dieser Mittagsstunde ist Theresa Koloma Beck, Soziologin, und jetzt auch zugeschaltet mein Kollege Johannes Kuhn aus dem Hauptstadtstudio, denn wir wollen uns mal genauer angucken, was eine Studie des Digitalverbands Bitkom ergeben hat äh, zum Thema Cybercrime und Wirtschaftsschutz. Frau kolummer Beck, vielleicht äh, zum Eingang zu sagen die Frage: Wie gut ist denn die Bundeswehruniversität in Hamburg vor einem
2: Hackerangriff geschützt? Ich habe da jetzt keine wirklichen Insider-Informationen, aber ich gehe davon aus, dass ähm, wir aus nachvollziehbaren Gründen relativ gut geschützt sind. Insgesamt sind wohl auch Bundeseinrichtungen ein bisschen besser, stehen ein bisschen besser da als die Landeseinrichtungen, aber ich habe mehrere KollegInnen in der Wissenschaft, die äh, schon mehrere Wochen an verschiedenen Universitäten mit äh, nach einem so einem Hackerangriff irgendwie weiter überleben mussten. Und das was ist schwierig richtig, ist, ne? Das was ist unglaublich schwierig ist,
1: ja. ja. ja Herr Kuhn, äh, was hat denn? denn jetzt diese Studie ergeben, es gibt immer mehr Cybercrime Angriffe, oder?
0: Ja, das nimmt ja seit Jahren zu, Frau Schäfer, aber zuletzt besonders. Ähm, Bitkom hat tausend Firmen aus unterschiedlichsten Branchen befragt, also hat sich auf die Wirtschaft konzentriert. 88 Prozent sagten, dass sie dieses oder vergangenes Jahr von Angriffen betroffen waren. Sagt erstmal noch nichts darüber aus, ob das erfolgreich war. Aber wenn wir es über die Jahre angucken, dann ist diese Quote von über 50 Prozent auf drei Viertel und jetzt eben neun von zehn Unternehmen gestiegen. Jedes zehnte Unternehmen fühlt sich dadurch auch äh, existenziell bedroht, denn die Auswirkungen Sie haben es gesagt, sind ja, sind ja immens. Cyberangriffe bedeutet Betriebsspionage, kann Sabotage bedeuten oder Diebstahl zum Beispiel von interner Kommunikation oder auch geistiges Eigentum. Und speziell Ransomware-Angriffe haben dazugenommen, also die Erpressung mittels Verschlüsselungstrojaner das, wovon äh, Frau Koloma Beck wahrscheinlich gesprochen hat, nämlich äh, alle Computersysteme einer Einrichtung werden verschlüsselt. Ähm, wir hatten das jüngst ja in Bitterfeld, an verschiedenen Unis, an Gerichten, aber eben auch bei Firmen. Der Schaden geschätzt 223 Milliarden Euro.
1: Hm. Hat das denn, dass das jetzt zugenommen hat, nochmal zugenommen hat mit der Corona-Zeit zu tun? Nutzen die Hacker das aus, dass so viel im Homeoffice gearbeitet wird? Hat das Auswirkungen?
0: Ja, das lässt sich aus dieser Studie auch ablesen, das sagen auch Menschen, die sich beruflich damit beschäftigen, denn die Administratoren, die IT-Sicherheitsleute, die das Netzwerk eben gegen solche Angriffe schützen sollen, die arbeiten oft von zu Hause, genau wie viele Mitarbeiter. Und natürlich ist der Fernzugang immer ein neuer Angriffsvektor, wie man das nennt, also sozusagen eine neue Lücke, ein, ein, eine neue ähm, Möglichkeit sozusagen, wo es unsicher sein könnte zum Eindringen. Ähm, aber es gibt auch strukturelle Faktoren. Die organisierte Cyberkriminalität wird durch die Millionen von Lösegeldern, die da gezahlt werden, immer professioneller. Ähm, da sind richtig gut ausgebildete Leute, speziell in Osteuropa am Werk. Ähm, ja, und zwar wird mehr in die IT-Sicherheit investiert, aber es fehlen Fachkräfte. Die Systeme sind nicht immer auf dem neuesten Stand. Ja, teilweise sind auch die Verantwortlichen, gerade bei kleineren Firmen und Organisationen, nicht wirklich dafür ausgebildet. Da steht dann, IT-Security-Chief drauf, aber es ist eben kein Informatiker dahinter.
1: Mhm. Frau Kolomabek, gibt es da zum Beispiel in Ihrem Umfeld Handlungsanweisungen? Öffnen Sie keine unbekannte Mail mit einem doc anhang oder solche Sachen?
2: Ja, ja, also solche Handlungsanweisungen, die gibt es natürlich. Dann gibt es auch, ich glaube, bei uns an der Uni gab es vor einiger Zeit auch mal so einen Trainings- oder Testlauf, also gerade was diese Frage, welche E-Mails sollte man am besten gleich löschen, wenn man sie sieht, angeht. Was ich interessant finde, fand noch mal zu beobachten, jetzt gerade auch in, mit diesem Digitalisierungsschub äh, in der Corona-Pandemie äh, ist die Frage, mh, welche Probleme entstehen eigentlich dadurch, weil es keine funktionierenden Lösungen innerhalb der bestehenden IT-Infrastruktur gibt. Also ähm, das be betrifft jetzt vielleicht nicht so sehr äh, unbedingt diese Verschlüsselungsangriffe, aber Sicherheitslücken entstehen ja auch immer dann, wenn die bestehende Infrastruktur nicht so richtig gut funktioniert und dann weichen die Leute halt irgendwo anders hinaus. Also im Frühjahr gab mal einen Bericht darüber, dass ähm, äh, Soldaten auf einer Militärbasis der US-Amerikaner äh, Sicherheitsprotokolle geübt haben in einer Lernsoftware, die äh, im online funktioniert, also auf Quizlet. Damit lernt man so Vokabeln eigentlich. Und dann standen auf Quizlet die Sicherheitsprotokolle äh, von amerikanischen Militärbasen in Deutschland äh, und in Europa. Und ähm, das sagt viel darüber aus, dass wenn die bestehende Struktur irgendwie zu klobig ist, die ist dann vielleicht sicher, aber sie ist irgendwie klobig und unhandlich dann ähm, hat man wieder neue Probleme, die, ähm, die man neu in den Griff bekommen muss. Und ich glaube, diese große Herausforderung, Sicherheit zu erzeugen, die irgendwie handhabbar ist auf der User-Seite, ähm, also mein Eindruck ist, da ist tatsächlich noch viel zu tun. Jetzt noch mal jenseits von den Kom Kompetenzproblemen und den, auch dem Umstand, dass es ganz viele Orte gibt, wo es einfach diese Strukturen überhaupt nicht gibt. Hm. Herr Kuhn, hat
1: der Digitalverband Bitkom in dieser Hinsicht was gesagt. Hat er sozusagen eben Handreichungen gegeben, wie man die User ja, bewusst machen kann, ihnen sagen kann, passt auf, hier oder da?
0: Ja, wie Frau Koloma gesagt hat, die Mitarbeiterschulung ist ganz zentral, da wird zwar inzwischen mehr gemacht, aber es verändert sich natürlich auch. Also die Trojaner, diese Phishing-E-Mails, die man bekommt, die dann Trojaner aufspielen, die sind inzwischen durch Texterkennung ähm, sehr, sehr viel besser gemacht. Da muss man dann wirklich genau auf den Absender hingucken, sozusagen. Ist das wirklich die Person, mit der ich schon kommuniziert habe? Denn das ähm, weiß dann oft diese Software schon, weil sie schon woanders im Postfach drin war. Also das ist wirklich... Sehr, sehr heikel und der menschliche Faktor ist weiterhin das Entscheidende, wobei es auch sogenannte Supply Chain Attacks gibt, ähm, wie neulich bei Pegasus. Da, gibt, da wird eine Software, die automatisch einspielt, gehackt und statt der Updates wurde eben bei allen Firmen, die das verwenden, Trojaner installiert. Also das zeigt schon, dass wir auch auf der systemischen Ebene bei einer Komplexität inzwischen sind, die schwer im Griff zu behalten ist und ähm, deshalb eben sagt der Bitkom auch, Mehr Geld nehmen, mehr Geld in die Hand nehmen, gute Leute einstellen. Ähm, denn das wird ja nicht jetzt irgendwie mit dem nächsten Sicherheitsupdate behoben sein, sondern das ist ja fortlaufend und wird sich eher noch weiter professionalisieren.
1: Johannes Kuhn sagt das, vielen Dank für diese Informationen und danke auch an Theresa Kolomabek. Eines ist heute die Frage, ob denn Politiker Bücher schreiben sollten. Sollten Sie, Frau Kolomabek, ganz frei von der Leber weg
2: gesagt, ja oder nein? Ich glaube, das gibt gar keinen Sollten, so ein Imperativ würde ich da nicht sehen. Wenn sie es wirklich können, wäre es interessant. Das ist aber, glaube ich, eine eher seltene Konstellation, so würde ich das mal vorsichtig formulieren. Und
1: warum fragen wir es und warum fragen wir, ob sie es können, weil Armin Laschet in der Kritik steht ähm, und auch Annalena Baerbock in der Kritik steht, plagiiert zu haben. Und ähm, ja, daher sagt heute in der Süddeutschen im feuilleton Hilmar Klute, sie ähm, sollten es einfach sein lassen, sie sollten einfach nicht schreiben. Und bei uns hier in Deutschland von Kultur hat Florian Wey das Thema auch unter die Lupe genommen und gesagt: streng genommen schreiben die Politiker doch eigentlich gar keine Bücher. Die haben nämlich gar keine Zeit dazu. Es wird, wird geschrieben, aber.
0: Die Autorenfiktion bei Politikerbüchern entspricht der Fiktion, Politiker müssten in allen Bereichen kompetent sein, in denen sie auf Zeit Macht ausüben. Die Fiktion ist vermutlich notwendig für die Demokratie, denn insgeheim träumen wir immer noch von einem multikompetenten Philosophenkönig, der in jedem Moment weiß, was er tut.
1: Ist das das eigentliche Problem, Frau Kolomabeck, dass wir diese Bücher wollen, weil wir die Politiker und Politikerinnen als Philosophenkönige und Königinnen
2: sehen wollen? <lacht> Ja, also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Teil des Problems ist. Ich glaube allerdings auch, dass es vielen PolitikerInnen nicht schlecht gefallen würde, wenn sie das tatsächlich wären. Also ich würde die da jetzt selbst nicht ganz aus der Pflicht nehmen, aber ich denke auch, also das ist ja eine interessante Frage, warum passiert das überhaupt noch? Warum gibt es diese Bücher, die sich ja dann, das ist ja auch kein Geheimnis, meistens gar nicht besonders gut verkaufen und eigentlich haben doch alle wenig Zeit, auch die LeserInnen haben wenig Zeit, eigentlich gehen wir ins Zeitalter der kleinen Formen und und dann kommen diese Bücher, aber diese, das Buch atmet halt sozusagen Intellektualität, Expertentum, da hat jemand lange nachgedacht. Und ich glaube, in der Logik der Medien ist es schon auch so, dass das, ein Buch macht halt Gedanken äh, greifbar und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann sich den Gedanken auf den Tisch legen, ins Regal stellen, zum Geburtstag verschenken und in manchen Fällen, nicht wenn es die Biografie von irgendwie jemanden ist, der noch mitten im Geschäft ist, aber sozusagen bei Büchern, die auch irgendwie einen inhaltlichen eine These verfolgen, führt das manchmal schon dazu, dass es hilft, die Idee in der Welt zu halten, weil man halt immer was hat, was zum Greifen, was man auf das man verweisen kann. Also das heißt, wir würden die Bücher schon vermissen, wenn jetzt sie nicht geschrieben würden weiß jetzt nicht, wer wir ist. Die Gesellschaft, <lacht> die Leserinnen. Die Gesellschaft ist ja sehr vielfältig. Also manche würden diese Bücher sicherlich vermissen und vor allen Dingen das Medi also sozusagen im, innerhalb des Mediensystems würde natürlich ähm, etwas fehlen, wenn man jetzt diese äh, Bücher nicht äh, hätte. Ich finde, es ist aber schon auch nochmal wichtig zu sagen, dass es ja ein paar wenige AutorInnen gibt, die tatsächlich inhaltlich reiche Bücher schreiben, auch wenn sie jetzt nicht immer meiner persönlichen äh, politischen Präferenz äh, entsprechen würden. Also, an wen wir, denken
1: Sie? An wenn ich
2: jetzt an Sarah Wagenknecht denke, äh, wo jetzt nicht meine politischen Sympathien liegen, aber das ist sozusagen, das entspricht äh, tatsächlich noch diesem Ideal von jemandem, der eine Position bezieht und die sozusagen ausführlich darstellen mhm. möchte, auch mit einem gewissen intellektuellen Anspruch. Das gibt es schon auch noch, aber es ist halt überhaupt nicht der ähm, Normalfall. Mhm.
1: Robert Habeck von den Grünen hat unter den Augen von Hilmar Knute in der süddeutschen Gnade gefunden.
2: <lacht> ja, also interessant ist bei ihm natürlich aber, dass er ja auch schon vor der, seiner politischen Karriere geschrieben hat und dann ja aber ganz andere, also Belletristik ähm, äh, und Unterhaltungsliteratur, also ganz andere Formen. Ähm, man würde sich wünschen, dass dieses Durchdenken von Themen, in der Politik möglich wäre und das dann auch zu Papier zu bringen. Aber es ist, glaube ich, eine Fiktion geworden. Die Blockade der
1: Rundfunkbeitragserhöhung war verfassungswidrig durch die Landesregierung von Sachsen-Anhalt. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute Vormittag mitgeteilt. Und damit haben also die Richter hier den Beschwerden von ARD, ZDF und Deutschlandradio stattgegeben. Ich habe den Eindruck, diese Entscheidung kam schneller als gedacht. Theresa Kulamor-Beck ist hier zu Gast Soziologin. Wie beurteilen Sie diese
2: Entscheidung? Ja, also ich denke, das ist schon gut, dass das jetzt so gekommen ist. Also, dass der, die Erhöhung nun offensichtlich tatsächlich kommen kann. Muss aber auch sagen, aus so einer gesellschaftsanalytischen Perspektive finde ich es auch nicht schlecht, dass diese Fragen rund um den öffentlichen Rundfunk immer mal wieder neu aufgeworfen und neu diskutiert werden. Genau, das passiert jetzt ja
1: tatsächlich auch im Umfeld dieser Entscheidung. Gudula Geuter ist unsere Expertin für Rechtsfragen im Hauptstadtstudio. Ich habe eben gesagt, es ist relativ schnell gegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat schnell entschieden, würden Sie das auch so sehen? War es überraschend schnell?
3: Also es haben wohl in diesem Verfahren viele erwartet, dass so eine Entscheidung schnell kommt. Aber wenn man äh, nach den allgemeinen Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts äh, das bewertet, dann ist das schon ganz ungewöhnlich schnell. Äh, diese Blockade, wie Sie es eben richtig genannt haben, durch Sachsen-Anhalt, die ist ja, war ja erst im, also kurz vor Weihnachten. Äh, das heißt, das ist ein gutes halbes Jahr her. Das ist schon ganz ungewöhnlich schnell für eine Senatsentscheidung in der Hauptsache. Und äh, was auch für mich, zumindest ungewöhnlich weiß, dass es keine mündliche Verhandlung gegeben hat, in der ähm, die Argumente nochmal dargestellt werden, was ja nicht nur direkt im Verfahren für die Entscheidungsfindung eine Funktion hat, sondern auch für das, was Sie eben beide gerade angesprochen haben, für die öffentliche Diskussion. Dass nochmal transparent wird, worüber man eigentlich redet und ähm, die Argumente wirklich auch gewichtet werden können. Das kann natürlich mit Corona zu tun haben oder damit, dass man schnell entscheiden wollte.
1: Wie hat das Bundesverfassungsgericht denn diese Entscheidung? Nun
3: begründet. Die Richter haben erst noch mal auffällig, ausführlich das betont, was sie schon früher betont haben, nämlich äh, hervorgehoben, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig ist in der Demokratie äh, für die öffentliche, für die individuelle Meinungsbildung, indem er der Vielfalt Ausdruck äh, verleiht. Und das sei eben auch nicht anders in Zeiten, in denen über Internet und vielfältige Verbreitungswege die Zahl der Medien ja praktisch unbegrenzt äh, ist. Im Gegenteil, sagen die Richter, auch so, solche Angebote folgen dann eben gesetzlich wie Klickzahlen und Werbeabhängigkeiten, dem stellen sie dann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber, aber sagen eben dazu, der muss dann auch unabhängig sein. Und das heißt eben, dass die Anstalten nicht machen können, was sie wollen, natürlich nicht. Aber es heißt, dass der Einfluss der Politik begrenzt ist, dass es klare Regeln für das Verfahren geben muss, die sich auch aus der, dieser Unabhängigkeit äh, ergeben. Und das heißt eben für die Festsetzung dieser Finanzierung äh, auch, dass sie getrennt sein muss von der Medien. Äh, Medienpolitik. Deswegen gibt es ja dieses dreistufige Verfahren, wie die Richter jetzt auch nochmal betonen. Die Sender melden an, was sie zu brauchen glauben. Das überprüft eine unabhängige Kommission, die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, in die die Bundesländer Fachleute schicken und diese Kommission prüft, streicht zusammen, gibt dann eine Empfehlung ab und erst dann wird auf politischer Ebene entschieden. Und was die Richter jetzt eben nochmal deutlich machen ist, hier auf dieser dritten Stufe ist der Spielraum begrenzt. Hier ist kein Platz für medienpolitische Erwägungen.
1: Mhm. Frau Kolumba-Beck, Sie haben ja eben gesagt, es ist wichtig, über den öffentlichen rechtlichen Rundfunk nochmal zu diskutieren. Nun sind Sie hier in Deutschland vom Kultur <lacht> zu Gast, denn ich nehme an oder ich sehe, dass Sie sozusagen eine Freundin des öffentlich rechtlichen Rundfunks ja. sind, stelle ich jetzt mal so fest. Aber es gibt natürlich auch Kritiker. Zum Beispiel sagen Menschen im Osten oftmals, mhm. diesen Rundfunkbeitrag, den will ich nicht bezahlen. Und äh, wenn man das ernst nimmt, wenn Sie jetzt dem öffentlich rechtlichen Rundfunk vielleicht auch was mitgeben wollen, für die nächsten Jahre, was würden Sie sich wünschen?
2: Ja, also ein Argument, was man ja immer wieder hört und das ist, finde ich, aus meiner Sicht auch wirklich das stärkste Argument, ist, dass ähm, es eine Unterscheidbarkeit geben muss zu den Angeboten, die Private machen können. Das ist ja genau so, wie es eben auch gesagt wurde, private Medienangebote, die folgen nochmal anderen Logiken, die können sich bestimmte Dinge nicht leisten, die wirtschaftlich eben keinen Sinn machen. Und ähm, ich denke, dass es noch sehr viel mehr Möglichkeiten gäbe, dass der öffentliche Rundfunk genauso in solche Lücken stößt. Das ist jetzt weniger gesprochen an die Radioprogramme des Deutschlandfunks. Ich sehe da, äh, sagen die, den Handlungsbedarf, den würde ich eher bei den Fernsehanstalten vor allen Dingen sehen. Also, dass man sich Dinge traut, die eben marktmäßig äh, nicht möglich wären, die aber ähm, gesellschaftlich oder die wichtig erscheinen, um diese angesprochene Vielfalt abzubilden. Mhm. Ich denke, da ist noch viel äh, Luft nach oben. Und Fragen der Repräsentation werden natürlich in den augenblicklichen Debatten immer wichtiger. Das ist jetzt mit Blick auf Ostdeutschland. Aufgekommen. Vorher hatten wir Debatten darum, wie ist eigentlich die postmigrantische Gesellschaft äh, repräsentiert äh, im Fernsehen. Und das sind, äh, denke ich, wichtige Debatten. Mhm. Äh, wie geht's denn jetzt weiter,
1: Frau Geuter? Ähm, steht damit jetzt also diese Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36 Euro äh, nichts mehr im Wege? Nein, tut es nicht, oder?
3: Nein, ähm, <lacht> vorläufig nicht. Die Richter mussten jetzt irgendwas entscheiden und haben gesagt, diese, man kann die Sender sozusagen damit nicht allein lassen, es muss jetzt irgendwas kommen und da ist es naheliegend, die Zahl zu nehmen, die die Käffe eben vorher errechnet hatte. Deswegen kommt jetzt diese Erhöhung. Und zwar für den Tag der Entscheidung, das war im Juli, das ist erst jetzt veröffentlicht worden. Aber dann muss wieder neu entschieden werden und das muss eben dann in den Wegen entschieden werden, die die Politik dafür vorgesehen hat. Und das ist eben im Moment unter Beteiligung aller Länder, unter Beteiligung aller Länderparlamente. Da muss erstmal die kef nochmal ein neues Votum abgeben und dann müssen eben alle Länder inklusive Parlamenten nochmal entscheiden. Die müssen dann aber eben diesen Regeln folgen, sagt das Bundesverfassungsgericht. Oder die Länder vereinbaren, dass sie es anders machen. Man kann ja auch das zum Beispiel im Wege der Verordnung machen. Und es gibt durchaus auch Stellen, wo die Landesparlamente, die müssen nicht blind dem folgen, was die KEF sagt, wo die Landesparlamente eingreifen können. Es gab eben eine Pressekonferenz aus Sachsen-Anhalt. Da hat Rainer Haseloff, der Ministerpräsident, auch deutlich gemacht, dass er diese Spielräume versuchen will zu nutzen, wenn es jetzt wieder ans Verhandeln geht. Aber was das Verfassungsgericht eben klar gemacht hat, Heute, äh, ist eben, das muss dann den festgelegten Regeln folgen. Man kann einfach nicht sagen, nicht einfach sagen ihr müsst halt sparen, ähm, sondern wenn zum Beispiel, das könnte ein zulässiges Argument sein, man sagt, die Beitragszahler sind durch Corona so sehr belastet, dass man eine Erhöhung jetzt gerade nicht, ähm, nicht rechtfertigen kann oder eine bestimmte Erhöhung, dann muss man das vorrechnen. Dann muss man sagen, wer ist warum, wie viel belastet und das muss dann mit allen besprochen und entschieden werden. Also äh, das Verfahren ist noch lange nicht zu Ende. Yeah. <laughs> Ähm, aber erstmal eben diese vorläufige Erhöhung und dann äh, muss in dieser späteren Entscheidung auch mit eingehen, dass es eine Kompensation braucht für die Zwischenzeit äh, für die Rundfunkanstalten. Allerdings äh, was jetzt an Programmen nicht gesendet wurde, da muss man natürlich auch nachträglich äh, kein Geld für kriegen. Also äh, da muss gerechnet werden und da können eben verschiedene Erwägungen mit einfließen.
1: Also eine Debatte, die uns auf jeden Fall weiter beschäftigen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Danke an Gudula Geuter ins Hauptstadt. Studio. Und danke an Theresa Koloma Beck ich habe mich gefreut dass sie wieder hier waren frau kolomabek dass man wieder im studio miteinander sprechen kann sie gucken wahrscheinlich jetzt äh, mit einigem bangen auf das neue
2: schuljahr oder ja mit äh, ich weiß so mit einer mischung aus zwischen bangen und äh, schon der abstumpfung äh, gegenüber den immer neuen regeln den ausbleibenden äh, äh, guten lösungen äh, das steht uns jetzt wieder bevor das also gute ist dass die kinder irgendwie ja schon fast stressresistenter sind als wir erwachsene die nehmen Gut. das zum Teil noch viel gelassener hin. Genau, die geben einem <lacht> dann ein bisschen Gelassenheit. Mhm. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung.